0: Для этого выпуска «Букстора» Стас Гайворонский из книжного магазина «Итака» в Тбилиси провел по нему небольшую экскурсию и дал несколько советов, что прямо сейчас новенького есть у них на полках. Издательство «Синбад» рассказало о своих главных новинках и писатель Сергей Лебеденко о своем романе «Несвобода». Также мы с Диной Озеровой рассказали о главных новинках, которые мы сами купили в книжных магазинах недавно. Все это в новом выпуске «Букстора». К букстору присоединяется Стас Гайворонский, писатель, автор книг «Как открыть книжный магазин и не облажаться» и «Чумной тбилисский дневник» и создатель книжных магазинов «Ходосевич в Москве» и «Итака в Тбилиси». Стас, расскажите, чем сейчас живет магазин и какие новые книги сейчас появились на полках вашего книжного в Тбилиси?
1: Ну вот, например, наш бестселлер от издательства РТП. Книга называется «Быть скинхедом. Жизнь антифашиста Сократа» мы устраивали здесь презентацию. У нас был человек 60. Вот, прекрасные люди в татуировках, очень милые. В общем, такое было чувство, что все анархисты, антифа находятся здесь.
0: Не думаю, что часто с этой книгой кто-то говорит «наш
1: бестселлер». Да, а вот у нас вот так. Это книжка на русском языке, она называется Сванете и другие очерки о Грузии». Это тоже наш бестселлер. Это написал Сергей Третьяков. Он был футуристом, он был супер суперзаводилой в 20-30-е годы, дружил со всеми и с западными авторами, писателями дружил. Он писал, например, написал сценарий культового грузинского фильма «Соль Сванетти». Он путешествовал по Сванетии уже когда РСФСР оккупировала Грузинскую республику и написал вот эту книгу. Ну, потом его, конечно, тоже расстреляли. Она на русском, потому что текст на русском. Это газетные э, публикации, которые в первый раз были собраны. Это наше местное тбилисское издательство, которое делает мой друг mm -hmm. Сосо Думбадзе. А, вообще он издает э, книги о кино и по философии. Хочу показать э, «Токник в одной». Это издательство, да, издательство «Есть смысл» от э, портала «Такие дела» то есть это благотворительная организация «Такие дела», которую сделал Митя Решковский, иностранный агент ныне, они выпускают книги, прекрасные книги. И вот мы привезли сюда все. Тут книга «Как любить животных», «Женская экономика», «Капитализм, капитализм в огне», энциклопедия фандрайзинга». Вот. Это сейчас моя настольная книга. К сожалению, только настольная, потому что она красиво лежит у меня на столе дома. Я вот хочу ее прочитать, потому что мне практически все книжки этого издательства очень нужно прочесть. Ну, потом это, конечно, тоже еще один наш бестселлер, потому что это моя книжка, она лежит все время в центре, и я запрещаю ее куда-то сдвигать. И <связь> она стоит 35 лари, и 10 лари с продажи книги идет в Donation Box, в котором мы собираем деньги в помощь украинским беженцам и гражданам Украины. Вот, это моя прекрасная книга. Вот первая была тоненькая, как открыть книжную, а вторая уже такая прям... Любой дурак поймет, что это книга, а не брошюра. Вот, это про то, как... Что это серьезно. Да, это про то, как мы жили на пандемии. Вот, сейчас я пишу третью было книгу. было славное время. Да, да, просто детский лагерь. Вот, сейчас я пишу книгу, как мы тут живем, экспаты, во время войны, потому что до нас пока никому не дела, вот, но я хочу зафиксировать момент, что мы тут делаем и кто не делает, вот, потому что потом... «Совесть просит, что ты делал во время войны, стоял около баров и орал по-русски на всю Салалаке или размещал беженцев, или для них собирал еду». Вот. И пятая книга. Очень хочу ее показать. Это, ну, поскольку мы в Грузии, это грузинское издательство, называется Мелани. Они выпустили только пять книг, и это очень интересная штука. Она про такой грузинский, близкий феномен. В Советском Союзе... Было много немцев в Тбилиси. Немецкие женщины делали подпольные садики просто в квартирах, и туда грузинская интеллигенция приводила детей, и они учили немецкий. Это было в 60-е, 70-е годы. И вот у меня есть несколько грузинских друзей, которые, которых связывает то, что они учились вот в немецких садиках секретных подпольных. Была такая мода у грузинской интеллигенции детей туда отдавать. И поэтому очень много грузинских писателей, художников и, ну, грузинской интеллигенции современной, этому лет по 40, они часто ездят в Германию, они там работают. Вот этот Соса Думбадзе, который про эту книжку сделал, он там профессор в Кельне в Кёльнском университете. Вот. Это такое исследование. Там прям карта Тбилиси, где были эти садики, фотографии этих всех учительниц. Это очень интересно, потому что это как НЛО например, делали там книжки про магазин «Березка», про какой-то такой yeah. русский фен феномен, то вот э, тут у нас есть э, грузинская книжка про такой грузинский феномен.
0: А много у вас вообще книг на грузинском, на русском, на английском? Как вы баланс выстраиваете? И как, э, что выйдет хорошего, все ваше?
1: Да, сейчас лето, и... Летом это такая спячка, но не у нас, конечно. То есть у нас на этот год программа, чтобы у нас был, была пропорция книги на русском, книги на грузинском, книги на украинском. Это типа по 30%. Еще книги на белорусском и любых других иностранных языках, потому что к нам, конечно, иностранцы приходят. Мы вот над этим работаем усиленно. То есть мы сотрудничаем с грузинскими издательствами. И вот э, постепенно мы, мы хотим, чтобы все грузинские инди-издательства продавались у нас, а также украинские тоже. И чтобы мы могли поддерживать беседу на всех вот этих языках. Потому что к нам, конечно же, ходят украинцы, и они милости, милости с нами говорят по-русски, ежели мы не знаем, но мы... Мы изучаем языки. Вот.
0: Расскажите, чем подход в выборе книг отличается тогда от э, выборов Ходосевич и сюда?
1: Сейчас сначала многие издательства, пока к ним еще не пришли, выпускают книги на вот э, темы, которые всплыли. Это колониализм, деколонизация, империализм, российский и мировой. Это вот всякие наши бестселлеры, например, от НЛО, это там другая Россия или Эплем. «Неудобное прошлое». Это книжки издательства «Горизонталь» про деколониальность. Также это из Америки, к нам приезжают книжки на английском «Ханна Орент».
0: Любой поиск ответа на вопрос, что происходит, вы
1: сможете что-то предложить. Да, да, потому что до вся вот это колониальное русское сознание, оно таилось, а теперь оно прям бурлит и нужно вот с этим еще работать помимо всякой коллективной вины коллективной ответственности личной общей, еще и вот это колониальное сознание и это сейчас супер важно вот то есть у нас упор упор конечно на нон-фикшн потому mm -hmm. что ну и упор на новые книги новые прекрасные книги которые еще безумные русские издатели смеют издавать вот например альпина выпустила сборник статей Льва Толстого такая черная книга, там Толстой на обложке написано: Не могу молчать типа статьи о войне, о насилии. Вот это с точки зрения нахождения, там это похоже на Демарш.
0: С такой книжкой в метро как-то побоишься без газетки поехать. Да, да. Не
1: завернув. Как в, в, в раньше времена?
0: Я очень надеюсь, что, во-первых, у вас как можно скорее появится материал для последней главы вашей книги, которую вы сейчас пишете, чтобы закончил поступать. Материал вы могли его обработать и закрыть этот вопрос, и чтобы вам удалось это все исполнить, потому что это, конечно, мне тем более отсюда из Нижнего Новгорода это звучит как светлый луч возможного будущего. Я очень надеюсь, что это произойдет. Впрочем, нет причин думать, что это не произойдет в у вас в магазине. Спасибо большое, что нашли время поговорить сегодня.
1: На здоровье.
0: В эфире Bookstore Вальгаршкова это я. И Дина Озерова это я, всем привет. Мы решили немного формат поменять, короткое отклонение сделать, а начнем мы его с обзора новинок, которые мы сами купили в независимых книжных магазинах, которые считаем важными книжками, которые выходили в течение этого лета. В общем, что-то новенькое. Соберем небольшой дайджест. Для вас, Дин, какой ты первую книжку выберешь?
2: Слушай, ну я в последнее время немножко так подугорела по графическим романам. Неплохо. Как-то они меня спасли из сильного ничетуна, который на меня напал в июля И, конечно, я не могла пройти мимо первого графического романа от издательства Поляндрия нашего любимого. Это графический роман, который называется «Бомба». Авторы Дидье Алькант, Денира Дье и Деев Более. Надеюсь, я везде правильно поставила ударение. А, ну, как, в общем-то, понятно, наверное, из названия, «Бомба» — это графический роман об истории... Создание атомной бомбы. Главные герои это реальные люди, которые, собственно, были участниками Манхэттенского проекта. Это ученые, это военные, это политики. И э, есть еще один главный герой это, собственно, Уран, который жаждет высвобождения. Здесь он наделен собственным голосом. И есть еще такая некая тень, которая раньше была человеком, собственно, который пострадал во время бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года. То есть, в принципе, на самом деле бомба — это такой не очень толстый графический роман, там, по-моему, всего там, 400 с чем-то страниц. Мне кажется, такая история могла быть и больше. Я вот к этому веду.
0: Да. Так, да, потому что так-то, если на мне посмотреть, он прям довольно большой один. Да, наверное.
2: По объему. Мне просто показалось, что такая, она, сама история, она довольно детально в этом графическом романе разобрана. Поэтому мне и показалось, что, может быть сам он мог быть и побольше по объему, но в принципе здесь все выдержано как надо. Я, собственно, к этой новинке хочу сразу же здесь же вот так вот пролезть бочком и рассказать про еще одну небольшую в издательстве индивидуум выходит эссе японского врача Такаси Нагая который называется «Колокол Нагасаки». Сам врач, он как раз-таки был в эпицентре всего происходящего во время бомбардировки Нагасаки, работал в университетской больнице, и в этом эссе он описывает не только свой опыт, но и, собственно, делает такой гуманистический призыв, чтобы подобное не повторилось вновь. Конечно, Дискуссионный вопрос, не обесценились ли подобные гуманистические призывы сегодня, но я уверена и убеждена, что нет. И на самом деле, конечно, нужно продолжать и
0: писать нечто подобное, и издавать нечто подобное, и, разумеется, это все читать. Согласна с тобой абсолютно. Это очень важная новинка, и она идет в паре с материалом, который они выпускали, если не в прошлом или как раз в позапрошлом году, тоже годовщине. «Хиросима» — это такой репортаж с места событий, Событий, которые сверстан теперь в книгу, читать это было очень отрезвляюще. То есть, когда я его читала, я думала, что я, в принципе, все знаю, взгляды мои уже устоялись. Но такое детальное погружение в истории жертв – это всегда пробуждающе как-то. Mm -hmm. Мы делаем недостаточно, чтобы говорить о том, как, как важно это все остановить в нужный момент. Отличной парой, тройкой. К всему этому пойдет книжка, которую я собираюсь начать читать вот прямо сейчас. Это роман, сложно обозначить его жанровую принадлежность. Когда мы перестали понимать мир Бенджамина Лбатута, это вайбы Ильяса только про науку. То есть, он рассказывает истории ученых и изобретений, как-то старается посмотреть на эти изобретения с разных сторон, как одна и та же, один и тот же прорыв в науке может спасти наши жизни, но и приблизить конец мира, каким мы его знаем, и какие за этим стоят психологические истории тех, кто создает и совершает эти научные открытия, он делает много параллелей, он рассказывает много историй сразу. Надо сказать, что это все равно идет к категории фикшн, несмотря на то, что, конечно же, там очень много нон-фикшн-основы. Он сам говорит о том, что он писал роман, он придумывал сцены, он придумывал там, что происходило с Эйнштейном тогда-то, тогда-то, что он там думал и так далее. Вот. Это одна из самых прославленных новинок прошлого года на американском рынке. Он, кажется, собрал все, что только можно, и, наконец-то, издательство от Маргином привезло к нам, как всегда, сверстано невероятно красиво, и, мне кажется, это вот тоже. Нам нужно больше помнить о какой-то науке и том, что с ней делают события сегодняшнего дня, как они ее на свой лад могут перекроить, потому что нам вообще-то надо, чтобы она продолжала нас спасать, а не наоборот. Да, сто процентов.
2: Я сейчас даже вспомнила, что недавно читала книжку которая, мне кажется, по вайбам немножко похожа. Джон Хикс все страньше и страньше» выходила тоже в «Индивидуме». Это такой нонфикшн про историю идей. То есть 20 век не с точки зрения войн, революции и политиков, а с точки зрения идей, которые этот век нам дал. И там просто тоже есть такой момент, что многие реальные исторические личности показаны как люди и показаны как персонажи, можно даже сказать так. Но все таки это больше именно нонфикшн, то есть, даже я бы сказала, это такой сборник эссе о том, как разные идеи меняют мир, но тоже, в принципе, может быть довольно любопытно.
0: Если любите читать пачками, то мы вам собираем пачку. Подборка
2: получается вообще супер. Раз уж я тут про индивидуум тоже заговорила, я продолжу с ним. И меня очень заинтересовала книга. Тут, конечно, наверное, не буду кривить душой я не могла ее купить в независимом книжном магазине, просто потому что эта книжка еще не вышла в печатной форме в бумаге, но она есть в электронке на букмейте ее можно прочитать. И в принципе в маге. Она, насколько я знаю, уже вот-вот выйдет. Называется книга расстройства лички, и автор Кельвин Касалки. Надеюсь, я тоже все правильно произнесла. На самом деле, это такая книжка очень абсурдная, потому что она, по сути, представляет собой распечатанный рабочий чат.
0: Что-то, что я бы никогда не хотела читать.
2: Я понимаю прекрасно. Дело в том, что Лирическое отступление у меня на работе просто штат состоит из трех человек, и у нас просто нет рабочего чата. Поэтому, видимо, меня эта книжка заинтересовала. Может быть, я очень хочу, чтобы появился рабочий чат в моей жизни, поэтому, поэтому меня заинтересовала эта книга. И, собственно, начинается это все с того, что рядовой сотрудник некой рекламной фирмы каким-то образом загрузил в себя в рабочий чат и он превратился в текст. Хм. Если честно, в последнее время я тоже очень хочу превратиться в текст, поэтому, видишь, эта книга собрала все <с мои <с желания просто воедино. И правда. Вот. Ну и, в общем-то, он пытается как-то выбраться из этого чата, и остальные работники сначала недоумевают, что происходит, потом каким-то образом пытаются ему помочь. Вот, описание такое, соглашусь, неоднозначное, но мне почему-то показалось, что это очень сильно про милениалов а я очень люблю миллениальскую прозу, и мне показалось, что, возможно, тут что-то будет такое поколенческое тоже. Ну и в целом, сколько я так же поняла из тех отзывов, что уже есть. Наш главный герой, он пытается осмыслить какие-то базовые понятия, будучи, вот, собственно говоря, текстом. То есть там он пытается понять, что такое эмоции, что такое любовь. Ну, мне показалось, что это может быть интересно. Безусловно, привлекла меня форма Привлекла меня вот эта вот миллениальская вся история, которая, надеюсь, на страницах этого романа будет 100%.
0: Звучит вообще, я, конечно, в итоге довольно интригующе. Хотя бы даже просто посмотреть, справился автор или не справился с таким большим обещанием. Я тоже еще приторможу в издательстве, про которое упоминала. От Маргином выпустили разговоры на песке, как аборигенное мышление может спасти мир. Мне показалось, что как-то мало про нее говорили, а меня она интересует очень сильно. Автор Тайсон Янкопорта он представитель клана Аполлеч. Это одно из... Он представитель, в общем, коренового народа Австралии. Несмотря на то, что в детстве он воспитывался в традициях как раз аборигенов, в во взрослом возрасте он ушел в науку, и теперь он возглавляет в Австралии лабораторию систем аборигенного знания при университете. То есть он занимается изучением как раз... и Собиранием абригенного знания э, такое на стыке его собственного детства и научного подхода у него работа. Главная идея, что ли, заключается ну, вернее, которую он изучает, заключается в том, что абригенное мышление и глобальное мышление оно очень сильно отличается. То есть в традиционной картине мира, э, которые сейчас до сих пор придерживаются коренные народы, все выглядит совсем не так, как в глобальной картине мира, с которой приходят к ним собственно, глобалисты и современная цивилизация. И он считает, что вторым, у первых, много чему есть поучиться, что мы можем на самом деле посмотреть на мир а, так, как смотрят на него аборигены, и возможно, для нас это будет какой-то возможностью взглянуть извне на наш существующий мир и почерпнуть что-то. И мне кажется, что нам вообще очень сильно не хватает, а, во-первых, как-то поскромнеть и поучиться чему-то у тех, кого... Многие годы человечество как-то колониально считало э, людьми недостаточно развитыми, и все хотело принести им какие-то науки и знания, и умы, и, может быть, нам вообще подумать о том, что вообще-то, может быть, не мы самые умные. Как минимум, свежие идеи могут быть не только у нас. «Разговоры на песке. Как аборигенное мышление может спасти мир» автор Тайсон Янкопорта.
2: Я максимально заинтригована, потому что, мне кажется, это правда какой-то совершенно уникальный взгляд на мир какая-то совершенно уникальная парадигма ничего подобного я не могу вспомнить из того что мне могло попадаться попасться на глаза поэтому конечно я тоже теперь очень хочу ее прочитать о чем еще я хочу сегодня рассказать наверное свою маленькую подборку я все-таки хочу закончить чем-то жизнеутверждающим это книга которая вышла в издательстве альпина проза сборник сказок людмилы петрушевской который называется королева лир чудес истории. Надо сказать, что в общем-то, единственное, наверное, что вам нужно знать про эту книгу, это то, что все сказки здесь заканчиваются хорошо. Здесь у каждой сказки есть счастливый финал. Я считаю, что мы заслужили счастливый финал хотя бы в книгах, и не только, но тем не менее. Читать было очень приятно, потому что, конечно, это не это не классические сказки, это не ретейлинг каких-то известных историй, то есть это оригинальные истории, но при этом они очень... Ну, это тоже это не что-то авангардное, то есть это, в принципе, то, что мы привыкли, наверное, читать. Когда мы хотим прочитать какую-то сказку, здесь самые разные герои, здесь есть традиционно там колдуны, ведьмы, короли, королевы, принцы и принцессы, но есть и просто обычные люди. Причем даже если это какой-нибудь принц или король, он тоже ведет себя как обычный человек. В общем, узнать себя очень легко, сопричастность почувствовать очень легко. И я вот прочитала уже половину, надо сказать, и это такое приятное чтение. Думаю, боже мой, ну вот. Как же все-таки здорово иногда взять что-то такое просто хорошее, доброе, светлое и почувствовать к нему какую-то сопричастность. В общем, я получаю огромное удовольствие и, конечно, всем, всем советую, всем рекомендую.
0: Жаль, что я не оставила вот этот твой совет напоследок, потому что было бы хорошо закончить подборку им, ведь мой э, роман, который я выбрала, он про крематорий. Это роман Саши Филипенко «Кремулятор». Если даже бы я не знала, что Саша Филипенко хороший писатель, и если бы я даже не старалась следить за тем, что он делает, одно только описание инструментов, которые он взял для этого романа, мне кажется, уже достаточно для того, чтобы его сразу же купить. Кремулятор – это история Петра Нестеренко, который работал в московском крематоре. Он был директором московского крематория на территории Донского некрополя во время репрессий. После него осталось следственное дело против него. Материал этого дела Филипенко использует в романе. И архивные документы – которые ему помогло собрать общество «Мемориал», объявленное в России иностранным агентом, и «Музей ГУЛАГа». Когда три, три институции пишут романы, ты чувствуешь себя спокойно в комнате с ними. Так что, мне кажется, это набор, который просто гарантирует важное чтение и резонирующие сейчас. Кроме того, мне кажется очень интересным момент, что Филипенко через повторил путь главного героя. Он был в Саратове, Париже, Стамбуле и Варшаве и сам говорит, что это художественная реконструкция реальной судьбы. То есть понятно, что не все можно восстановить и здесь поэтому писательский талант вступает в дело. Но, по всей видимости, действительно много реальной основы у этого романа, которые э, меня интересует. Мне кажется, очень классным был подобный э, ход у Кононова был роман «Восстание», который тоже основывался на дневниках, но в основном был придуман. И здесь э, тоже как бы много художественного, много нон-фикшена в, в основе. И, мне кажется, для наших времен это просто идеальная... Идеальный коктейль, когда у нас есть очень важные документы о времени, которые мы недостаточно осмыслили, и при этом есть талантливый писатель, который добавит к этому необходимого нам э, фикшена, <laughs> просто для того, чтобы это было увлекательное чтение. Поэтому кремулятор Саш Филипенко э, уже едет к нам в библиотеку из подписных изданий, ждем, ждем, ждем. Ну, вот такой у нас получился набор. Я думаю, достаточно разносторонний. Надеюсь, друзья, вы сможете что-то выбрать для себя. Весь список книг, которые мы упоминали сейчас и которые будут упомянуты впереди в подкасте, есть в описании к этому эпизоду. Ну что, поехали теперь к нашим гостям.
2: Поехали подкасту Bookstore присоединяется Екатерина Калябина, пиар-менеджер издательства синдбад Расскажите нам, какие новинки вышли в издательстве синдбад этим летом и, может быть, какие новинки нам можно ждать в скором времени?
3: Я бы хотела начать даже не с летних новинок, а с на мой взгляд одной из самых интересных новинок, в принципе, этого года, это книга Этафрам "Женщина, не мужчина". В этом году это моя самая любимая книга, я ее очень рекомендую читателям на ярмарках, потому что она и очень важная, она поднимает важные проблемы, она очень хорошо написана. И эта книга, которую я читала не отрываясь просто полтора дня, это история трех женщин из американо-палестинской семьи. Значит Пареда, Исра и Дея, свекровь, невестка и внучка. Пореда – это женщина с очень сложной судьбой, очень сильная женщина. Она вывезла всю семью из, из палестинского лагеря беженцев, сумела сделать так, чтобы они переехали в Нью-Йорк, в Бруклин, обосновались там, подняла детей, но при этом она, с одной стороны, понимает, что вот эти вот все традиции, которые они привезли за собой в Америку из Палестины, они не делают их жизнь лучше, но отказаться от них она не может. Вот. И фактически эти традиции становятся… Для нее они были спасательным кругом, а для ее невестки Исры, которую они привезли для старшего сына из Палестины, они становятся такой удавкой на шее. Третье поколение Дея, старшая дочь Исры. Она должна сделать выбор, что ей делать в этой жизни. Подчиниться воле бабушки, такой жесткой, властной, либо рискнуть всем, рискнуть остаться без семьи, рискнуть быть исключенной из этого сообщества, но при этом обрести свободу. Эта книга интересна тем, что Итафрам вложила в нее очень много личного. Она сама выросла в такой семье. Она была одной из девяти детей в американо-палестинской семье. ее выдали замуж по сговору. Она родила двоих детей, с небольшой очень разницей. И после родов она добилась от свекров, она уговорила их, чтобы они пустили ее дальше учиться. Она закончила университет и потом смогла развестись. И уже после развода она написала вот эту книгу «Женщина, не мужчина», чтобы... Приоткрыть людям, показать им, женщины живут в таких закупок. Потому что вот это для меня в книге было сполнительным. Это общество строго патриархальное, которое живет в старых традициях, оно существует не где-то там, в другой стране, в отдельном регионе. Оно существует на соседней улице, в соседней квартире, буквально. Книга, несмотря на то, что она про Америку, действие происходит в Америке, мне кажется, она совершенно универсальна. Да,
2: я вот пока вас слушала, сразу вспомнила роман Отец смотрит на запад Екатерины Манойла, который стал победителем премии Лицея этого года. И Катя Манойла была также в гостях у нашего подкаста совсем недавно, и там, собственно, в этом романе действие происходит на русско-казахской границе, и показана обычная семья, но вот как раз-таки, которая живет в совершенно патриархальном укладе, да, в таком совершенно патриархальном строе и действие то там происходит вот в наши дни, да, можно сказать в современности и, конечно, ну действительно дрожь берет, когда думаешь, что вот похожие вещи, да, они могут происходить буквально буквально сегодня, буквально с нашими соседями. И вообще, мне кажется, сейчас какой-то новый всплеск интереса к эмигрантской прозе в том числе и вообще тема эмигрантов, она сейчас тоже поднимается и в массовой культуре. Я вот вспомнила также сразу фильм "Все везде и сразу», который тоже сейчас, мне кажется, очень популярен. И там тоже интересно показана семья эмигрантская в разных поколениях, тоже проблема женщин поднимается. Мне кажется, это прям такая тема, которая сейчас на слуху и которая, правда, очень сильно волнует общество. Вот.
3: Мне, мне кажется, это очень здорово, что она волнует общество, потому что это вопросы, которые нужно поднимать, про которые нужно думать, и их нужно обсуждать. Обсуждать громко и вслух, потому что если мы о них не будем говорить, они будут замахивать и это не приведет к решению проблемы. Еще эту, те, кто читает эту книгу, читал эту книгу, ее сравнивали с книгой Деборы Фельдман про, про общину еврейскую в Нью-Йорке. Uh -huh. Не ортодоксальная, вот как uh -huh. она называется. То есть, опять же, та же ситуация. Женщина в закрытом сообществе. То есть, многим, то есть вот эта целевая аудитория этой книги, они перес, эти книги, они пересекаются.
2: Да, очень интересно, спасибо. Давайте, может быть, к следующей книге перейдем.
3: Еще я бы хотела рассказать о нашей летней новинке в психологическом триллере: Кто такая Мод Диксон? Это история о темных гранях таланта, о задворках издательского мира и о, том, о той цене, которую мы хотим, которую мы готовы заплатить за то, чтобы наши мечты притворились в жизнь. Я для себя называю это книга, в которой никого не жалко. Две главные героини Фрэнсис и Хелен. Фрэнсис амбициозная девушка, которая приехала в Нью-Йорк, чтобы покорить, ну, покорить Нью-Йорк. Она мечтает стать успешной писательницей, но прилагать какие-то усилия для этого она не готова. Ее влекут атрибуты успеха, упоминания в соцсетях, поклонники, но как бы особого таланта у нее не наблюдается. Она работает в издательстве, на низкой должности и как-то. Прикладывать усилия, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, она тоже не хочет. Вот в результате интрижки она теряет работу, и тут неожиданно ей предлагают место личной помощницы, писательницы Мод Диксон. Кто такая Мод Диксон? Мод Диксон — это известная писательница, чей первый роман стал абсолютным бестселлером. Но а, личность ее покрыта тайной. Мот Диксон не дает интервью, она скрывает свое лицо. А, что она за человек, кто скрывается под этим псевдонимом, знает только ее издатель. И теперь об этом узнает Фрэнсис. А, Мот Диксон приглашает ее в свое уединенное поместье, ну, не поместье, там небольшой дом в маленьком городке. И а, там Хелен, о, Фрэнсис должна помогать ей переписывать рукопись, отвечать на почту. А потом Хелен везет ее с собой в Марокко, потому что там ей нужно вдохновение для второго, для, для второго романа. Но эта книга даже и дальше там то, что происходит в Марокко, они попадают в автокатастрофу. Фрэнсис приходит в себя в больнице. Я сейчас не спойлерю, потому что это то, что, про что пишу в самом начале книги. Фрэнсис приходит с себя в больнице, ей говорят, что в машине она была одна. И она думает: а если никто не знает про Мот Диксон, почему бы мне теперь не выдать себя за нее? И с этого, собственно, все и начинается. Но эта книга о той цене, которую мы готовы воплотить, заплатить за, за то, чтобы притворить свои мечты в жизнь, но еще и о том, что вот это вот сам как говорит автор, сам концепт американской мечты, который лежит в основе многих романов, он из себя на самом деле, он уже изжил себя, и он ничего из себя не представляет. Трудитесь, прикладывайте усилия, и вы добьетесь всего, чего хотите. Нет, это... Ну, это ложь, которую нам кормят и на, э, скармливают. И на самом деле нет. Успех достигается иными путями. И вот тут два пути достижения успеха показывают. Путь Фрэнсис и путь Моддиксон. И почему никого не жалко? Потому что Фрэнсис, она с самого начала предстает перед нами такой не слишком симпатичной личностью. И хелен -то тоже не, не слишком располагает к себе. Но вот это вот отсутствие симпатии кому-либо из героин, оно позволяет следить, пристально следить за перипетиями сюжета, и вот это вот читается книга на том дыхании благодаря этому. То есть нам их не жалко, но нам очень интересно, а к чему вот эта борьба двух змей приведет. Я на самом деле, когда услышала
2: первый раз э, аннотацию этого романа, подумала, боже, это же ведь про Елену Ферранты, потому что mm -hmm. она же тоже живет затворницей, особо не дает интервью, никто не знает, как она выглядит. У меня почему-то такая ассоциация, в общем, сразу пробежала в голове.
3: Но Елена Ферранте, когда ее спрашивают, почему она, почему она не раскрывает свою личность, она хочет, чтобы ее произведения воспринимались. Она считает, что литературные произведения должны восприниматься отдельно от личности писателей. То есть не должно накладываться впечатление о романе на наше мнение о том, как там себя ведет его автор. То есть она хочет mm -hmm. вот эту дистанцию максимально дистанцироваться от результатов своего творчества. У Мод Диксон совершенно другие причины скрываться. Вот. И последняя наша новинка, о я бы хотела рассказать, это нонфикшн. Книга Рассела Джонса «Как работают наши чувства» или «Почему кофе вкуснее из красной чашки». Рассел Джонс — это специалист по мультисенсорному маркетингу. То есть это тот самый человек, который э, точно знает, чем должно пахнуть в торговом центре, какая музыка должна звучать в зале, какого цвета должны быть стены, чтобы мы, придя в магазин, забыли о списке покупок и набрали полную тележку. Конечно, все немного сложнее. Он сотрудничает, он уже на протяжении 20 лет сотрудничает с ведущими брендами «Астен Мартин», «Хайнекен» и другими и помогает им достучаться до клиента, донести ценность товара до клиента при помощи воздействия на все органы чувств. В этой книге он приводит очень интересные примеры из своей работы, Например, о том, как они искали идеальный хруст рожка для мороженого. Мороженое было одно и то же, но в зависимости от того, как хрустел рожок, мороженое казалось вкуснее, либо вкус казался более пресным покупателям они же изучали, как именно должна открываться обертка у этого рожка мороженого, чтобы вот это вот, то, что мы открываем рожок мороженого по спирали, это на самом деле подогревает наше предвкушение, а предвкушение — это уже половина удовольствия от вкуса. Основной посыл его книги в том, что наши чувства не существуют изолированно, и наше впечатление о вкусе вина, о вкусе какой-то еды, оно складывается не только из собственного вкуса, а из того, какая музыка звучит в это время. Яркий или приглушенный свет в помещении, чем пахнет, тепло нам или холодно, на какой тарелке это подается, тяжелая она, легкая, какого цвета, плотная. И вот из этого всего складываются наши ощущения. А свою книгу он построил в виде такого распорядка дня, чтобы и там утро... «Рабочий день», «Завтрак», «Обед», «Ужин», «Сон», «Отход ко сну». Отдельная глава посвящена сексу. И он рассказывает о том, как при помощи воздействия на органы чувств, зрения, осязания, обоняния нам сделать наше существование максимально ком комфортным, приятным, и, а если речь о работе, то более продуктивно. Но мне кажется, эта книга интересна тем, что, во-первых, он рассказывает о работе органов чувств, то есть зрения, как работает наше зрение, как работает наше осязание, и он призывает нас обратить на это внимание, ведь наши ощущения это львиная доля нашей жизни, но мы ими прискорбно пренебрегаем. И пусть мы согласимся не совсем о чем он, э, не со всем, о чем он пишет, то есть кому-то кофе действительно вкуснее из красной чашки, а кому-то из синей, но он подтолкнет людей к тому, чтобы задуматься, а как мне приятно, а как мне вкусно. То есть вот замедлиться в этой безумной гонке, в которой мы живем и подумать, а что я сейчас чувствую.
2: Да, очень интересно. Я э, эту книгу уже успела прочитать. Честно скажу, сначала отнеслась к ней так скептически, то есть мне показалось, что, ну вот будет тут мне этот человек, тут еще указывать из какой чашки мне пить кофе. Но в процессе я действительно прониклась. То есть я полностью соглашусь, что, мне кажется, главный посыл — это не прям жить по вот этим да, заготовленным рецептам, которые он предлагает в книге, а задуматься, что я сейчас чувствую, как я себя сейчас чувствую, и что я могу сделать для того, чтобы я чувствовала себя лучше. Екатерина, большое спасибо за рассказ. Призываю наших слушателей покупать книги Синбада и следить за их новинками.
3: Вам большое спасибо за приглашение. Получила огромное удовольствие от беседы. Надеюсь, позовите еще. Обязательно.
0: К букстору присоединяется писатель Сергей Лебеденко, автор книги «Несвобода», которая буквально недавно вышла и уже есть и у нас в библиотеке, и уже имеет своих читателей, и канала Книги Жарь, которому, кажется, миллион приблизительно лет, который рассказывает о книгах и о писательстве. Сергей, привет, спасибо, что присоединился.
4: Привет-привет. Не миллион, а пять лет. Вот раз 9 августа будет юбилей небольшой.
0: Ну, по да. ощущениям, пять лет — это как раз где-то до до нашей эры. Давай мы начнем с поговорим с Сергеем сначала, который рассказывает про книжки, и я попрошу я тебя взыву. рассказать. Да, да. Ты можешь <связать> призвать вот эту свою сущность. Расскажи про свое чтение сейчас, потому что, конечно же, для всех оно какое-то свое. Ищешь ли ты в чтении сейчас скорее отвлечения или скорее ответов на вопросы и что из какого-то свежевышедшего можешь читателям порекомендовать?
4: Знаешь, для меня чтение, оно ну, по функции немножко не поменялось, я бы сказал, после 24-го, потому что она для меня остается способом коммуникации, да, способом не чувствовать себя одиноко. И тут уже не важно, то есть ты хочешь про что-то актуальное говорить или про просто, чтобы тебе было не так плохо. Mm -hmm. Я, например, ну, сейчас читаю Сэндмана Нила Геймана к выходу сериала. Дочитал новую версию сборника рассказов Кирилла Рябова ⁇ Фашисты ⁇ в чем, ну, обе разнонаправленные вещи. То есть Сэндман он больше про надежду, а у Рябова рассказа больше про э, экзистенциальную простоту, простите за философский термин, и за попытки ее чем-то заполнить. Там неважно, демонами, ведьмами, э, любовниками, еще там поисками умерших родственников там, и так далее. То есть вот удерживаешь ну,
0: себя в балансе, да?
4: Ну да, можно и так сказать. А до этого у меня как-то так очень странно получилось, что когда приняли вот этот, отменили акт РУ против Уэйда в Верховном суде США и фактически разрешили парламентом Штатов отменять право на аборты. У меня как-то так, так, так получилось, что мы читали к нашему книжному клубу Сашей Баженовой-Сурокиной «Персиполис» Маржан -сатрапи про жизнь женщины в Иране. То есть как она сначала растет в Иране, потом уезжает в Европу и возвращается в Иран. Потом я прочел маленькую книжку «События», а не Арно. Это книжка французской писательницы и журналистки, которая рассказывает о том, как в Париже 60-х годов она пыталась сделать аборт. И это тогда было криминализовано, и какие опасности пришлось идти. А затем я читал рассказ «Служанки» от этого. то есть, у меня как-то очень странно получилось, что я прочел трилогию о том, как если ты женщина, то у твоих прав есть проблемы, к сожалению, даже в 2022 году.
0: Такой базовый, базовый набор для входа входа в положение. Давай тогда теперь э, хочу поговорить с тобой про «Несвободу». Можешь дать какой-то элевейтер-питч, немного рассказать нашим слушателям о том, что, э, что это за роман, что в нем происходит?
4: Ну, если вкратце описывать, то это триллер про суды, да? То есть это... Mm -hmm. я, я попытался взять за основу театральное дело Кирилла Серебренникова э, и подумал, а что, если я как придумаю, как оно как его сначала создали как этот политический прецедент, то есть как оно возникло, как его раскручивали и к чему это в итоге привело. То есть такой как бы чуть-чуть карточный домик, чуть-чуть про, не знаю, про судебную систему, чуть-чуть про то, как люди от нее страдают. Вот. И у меня изначально была идея взять сразу несколько героев и более обширно на эту сферу посмотреть то есть у меня там есть судья, у меня есть журналистка, у меня есть общественный защитник, который не верит в свои силы, но все-таки там решает, что ему надо как-то людей защищать, но у него стал сталкивается с препятствиями определенными и так далее. Вот. Я не знаю. Мне кажется, в итоге получилось. Ну, то есть мне как автору, наверное, здесь не судить, но мне кажется, что задумка удалась, по крайней мере.
0: Ну, по крайней мере, у тебя была задача, а ты можешь понять, как бы ее ты достиг или нет. Но... А. А... Сто процентов писать про суды – это своевременно. И как бы ты в России может быть уверен, что это будет своевременно, когда бы твой роман не вышел. Ты можешь писать его в стол 10 лет, и когда он будет опубликован, все скажут, вау, это так ко времени, роман про суды – это то, что у нас происходит. Но твоему роману довелось выйти, когда как бы суды – это не первое место повестки. Да. Расскажи про... Как бы про свои чувства, да, выпускать его сейчас, потому что понятно, что все равно же книги должны выходить, мы же должны их читать, и про то, как он принимается, и какие сложности вообще есть. А может быть, что-то светлое.
4: Вообще, когда 16 февраля еще казалось, что ничего не будет, потому что ничего не произошло, там войска чуть-чуть отвели от границы, все таки выдохнули, фух, ничего не было. я тоже выдохнул, фух, там книгу никто не будет запрещать, там все, все нормально, мы ее выпустим, все будет хорошо. Потом все, было, все не было хорошо. И, ну, в общем, это такая достаточно большая проблема, да, потому что, с одной стороны, я сталкиваюсь с тем, что люди ну, просто по понятным причинам не хотят об этом читать, потому что и так всем довольно тяжело. А тема все-таки, несмотря на то, что я пытался сделать как бы интересный сюжет, но тема все равно тяжелая. И не все сейчас готовы об этом читать. Вот, это с одной стороны, а с другой стороны, понятно, что когда... Тут всячески давит на литературу уже какими-то кольными путями, через там, заводя уголовные дела за то, что там человек в Фейсбуке написал, тоже глуховский, да, то да. ты начинаешь нервничать о том, что ну вот, хорошо, что у тебя тираж что, маленький, что депутант, тираж маленький, потому что, если бы он был большой, то была бы, были бы проблемы. И то, ты вот видишь, что вот две такие, вот, как бы, с одной стороны, сейчас всем очень тяжело и не до этой темы, и не до того, с другой стороны, как бы не попасть под раздачу. И да, ну, ты находишься в довольно странном, э, странной ситуации, и при этом постоянно чувствуешь себя нек некой, некую вину, потому что ты, как бы, выпускаешь книгу, ты вынужден ее продвигать, и несмотря на то, что это сейчас явно не должно быть центром повестки и, ну, ты тоже думаешь в основном о других вещах, которые в другой стране происходят. Вот, поэтому, не знаю, у меня смешанные чувства по, по поводу этого.
0: Мне кажется, это такое понятное всем, кто занят какой-либо творческой или публичной работой метание, потому что ты вроде как должен продолжать, потому что это твой труд, но о, как бы, метод, которым ты это делаешь, кажется, тебе сейчас неуместным, но можно, можно что... Ремарху?
4: Да. Что было позитивно, это когда я проводил презентацию в Краснодаре, в своем родном городе, и там люди приходили, и мы не просто говорили о книге, мы еще говорили про войну и про то, что сейчас происходит, и выяснилось, что людям просто негде было об этом поговорить, то есть им нужно было как-то поговорить об этом, проговорить свои там чувства эмоции, увидеть надежду, и получилась довольно теплая встреча. Мы об этом говорили, и, по крайней мере, ну, вот такая встреча, и то, что книга дала к ней повод, это, мне кажется, уже была довольно ценным.
0: Да, это именно о том, это, это очень уместно как раз ты про это вспомнил, потому что это именно то, о чем я хотела сказать. Ты говорил о том, что ты читаешь, чтобы не чувствовать себя одиноким, и, собственно... Это то, что мы все делаем, и поэтому нужно, чтобы книги продолжали выходить. Для этого писатели должны их писать и выпускать. И таким образом мы все друг у друга будем. Поэтому, конечно, все, все смешано и все непонятно, но это просто необходимо. Могу ли я тебе еще проспрашивать немного про про твой ресерч, про то, что ты на что-то еще опирался, кроме театрального дела, потому что понятно, чтобы собрать такое, чтобы было много героев, чтобы они были разные, чтобы они занимались разными вещами, чтобы это было правдоподобно, вряд ли ты мог обойтись одной медиазоной про театральное дело.
4: А, ну, мне было не... медиазона, у меня был я, потому что я мед... Мед... театральное дело еще для новой газеты.
0: А, И... точно, точно.
4: Да. И, и, не только, и не только его. То есть я два года работал с корреспондентом, поэтому походил по разным делам, это было... А, вот. И ну, там, конечно, основной вопрос — это, окей, вот у тебя несколько героев. Да? А, много бывает скандалов, скажем, в Штатах, когда автор пишет не о своем опыте, а о опыте там, другого человека с другим бэкграундом и так далее. Начинается вопрос, откуда, откуда ты это взял. Да, но самый громкий скандал был у Джаннин Каммингс с ее романом «Американская грязь», где она от лица мексиканки писала там, про побег через границу, и ее потом все сильно критиковали. А у меня такой проблемы... но ну, она была, конечно, но поскольку я, в принципе, с каждым из кругов, которые я описываю, я соприкасался так или иначе, потому что там по какому-то делу я плотно общался с прокурором и со следователем, например. Они в книгу попали. Вот. То есть я примерно представляю, как человек разговаривает, как он мыслит, как он ведет себя, и из этого можно уже реконструировать какие-то вещи. Вот. Какие-то штуки я брал непосредственно из того, как шло театральное дело. То есть там тоже, помимо того, что было на судах, то, что писали участники, то, как театральные критики тоже это освещали, там и так далее. Uh, опять же, выходили мемуары Алексея Малобродского, которые, из которых я тоже uh, отчасти uh, брал uh, информацию. И Малобродский <соторит> <соторит> заинтересовался книжкой, но я пока не, у, не узнавал, как, как ему. Да, ну и uh, я проводил несколько интервью там с, с сотрудниками Google-центра и с... Uh, адвокат Там Лысенко, который был uh, защитником Юрия Итина на процессе театрального дела, он немножко рассказывал, как они, в принципе, работали uh, на процессе. Мне было интересно узнать, что, например, ну, кажется, что если у вас несколько подсудимых в одном э, процессе, то вы будете как-то кооперироваться, но что ничего подобного. Они в основном работали по отдельности, а кооперировались на каких-то ну, важных событиях, типа, там, приехать, э, почитать материалы дела этого безумного там, и так далее, то есть в таком формате. Ну вот, и потом как-то вот, как ты все, то все суммируешь, понимаешь, что у тебя есть э, набор э, источников, набор вещей, потом ты из этого пытаешься сочинить сюжет. Ну вот.
0: Надеюсь, что все будет хорошо. Это моя я, надежда Я, я всегда. тоже очень,
4: очень надеюсь, причем глобально.
0: Хотела, я хотела как-то специфи ну, как, более специфическую надежду выразить, но подумала, что вообще-то тут по всем пунктам нужно надеяться, что однажды эта книжка будет читаться как увлекательный триллер, э, неправдоподобный, и э, можно будет сказать «Вау, вот это фантазия! Какое безумие творится в суде!» И что можно будет чувствовать себя совершенно свободно в этом смысле.
4: я тоже прямо искренне э, на это, надеюсь, посмотрим.
0: Будем смотреть. Спасибо тебе большое, что нашел время для букстора. Пока. Спасибо всем, кто послушал Bookstore, дошел до этого момента. Все книги, которые упоминаются в подкасте, есть в описании этого выпуска. Можете брать их оттуда и читать. Будет здорово, если вы расскажете про Bookstore, может быть, даже отметите нас в своих социальных сетях. Тогда мы увидим отметку, узнаем, что вы про нас рассказали и почувствуем радость. Подкаст также можно поддержать отзывом, оценкой на той платформе, где вы нас слушаете, ну и вообще следующим прослушиванием. До скорого! Вашего Валя Горшкова и Дина Озерова.